0: 人生分享高能管教术，帮助你有效率的教导学龄前的孩子，也分享我自己的教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目，我们谈的是高能管教术的第五个重点：利用触觉刺激驱动孩子的身体。这其实就是我们在。请孩子工作的时候呢，可以拍拍孩子的肩膀，或者是握住孩子的手，让孩子感觉到我们身体给出的力量，这能够换回孩子的意识，其实就是帮助孩子回神。然后呢，或者我们可以牵着孩子的手，带领他去工作，这些动作都能够改善孩子叫好几次叫不动、讲好几次讲不听的问题。那为什么我们可以透过触觉刺激来驱动孩子呢？因为孩子在经过母亲的产道的出生的时候，经历了全身性的强烈挤压，这其实就是触觉刺激。那你可能会说，可是我的孩子是剖腹产诶，他没有经过。全身的强烈挤压耶，是的，剖腹产的孩子在这个部分呢，触觉刺激可能就少了很多。所以妇产科医生多半是支持自然产的，因为对孩子的发展是比较完整的。可是，在后天，当然我们可以做一些补救的工作，还是可以的。好，那因为呢，孩子经过妈妈的产道出生，经过全身的挤压，所以人类的五种知觉当中，触觉其实就是最早发展的。所以利用触觉刺激的方式来管教学龄前的孩子，是非常适合他们的生理发展进度的一种管教方式哦。再来，学龄前的孩子，他们从听觉刺激转化成行动的能力，其实是还不够成熟的。什么是从听觉刺激转化成行动的能力呢？就是说，我们给出口头的指令，孩子用耳朵透过听觉，他听到了，可是听到了之后，他并不能够让他自己的身体开始动作，开始做出你指令当中的动作。这个能力学龄前的孩子还不太有，所以呢。口头指令有的时候不不太能够有效的驱动孩子的身体开始工作，所以你会发现你叫了好多次都没有用，他都闻风不动。再来是学龄前的孩子也很容易卡在自己的情绪里面，他在生气，他在哭，那或者是他沉浸在这个游戏的情境中，在他们这样卡住的时候。讲是没有用的，你呼叫他，他可能也不是太有反应，所以这时候我们就可以通过身体的接触，让孩子感受到界限，然后能够驱动孩子的身体来工作。学龄前的孩子其实都很适合用这种方式来教导，而且年龄越小的孩子越适合，因为小小孩其实是透过触觉来认识这个世界的。所以你会发现，很多一两岁的小朋友的教具，它都是触觉刺激用的。譬如说，触觉刺激球，它有很多的突出，能够刺激孩子的手脚；或者是有很多的玩具书，它上面有很多不同的材质的布料，让孩子去触摸。这也都是为了刺激孩子的触觉。所以，经常带着孩子去玩沙，赤脚踩在草地上。去玩水，这些都是非常好的触觉刺激的方法。好，那接着我们来谈在执行触觉刺激的管教的时候的几个重点。第一个重点是，如果你的孩子卡在这个情绪中啊，哭个不停的时候，我们可以紧紧的抱住孩子，帮助孩子止住失控的情绪。透过这样子的身体接触，紧紧的抱着孩子，可以感受到身体的界限。这时候啊，孩子那失控的情绪，就像在茫茫的情绪大海当中，他找到了一个岸边可以依靠。所以这时候，这个失控的情绪呢，他能够渐渐地稳定，慢慢慢慢的止住他原本的哭泣。好，那但是我必须说的是，孩子哭个不停的时候，其实成人本身可能已经有情绪了，你可能会气得你根本就不想抱他。那这时候，我们可以跟孩子说：“我现在不想抱你，因为我自己也在生气，请你坐在我旁边。”可以让孩子坐在你旁边，两个人各自稳定自己的情绪。成人把注意力放在自己身上，利用深呼吸让自己的情绪慢慢稳定下来。如果有需要，你可以在家中去到别的空间，去阳台上，或者是去客厅，让你自己深呼吸。那如果是在家以外的地方，可以去到人少一点的地方，空旷一点的地方，慢慢让自己的情绪稳定下来。在我们的情绪逐渐稳定下来的过程中，孩子会感受到，孩子的情绪也会渐渐的稳定下来。好，这是第一个重点。那在执行触觉刺激的管教的第二个重点是。如果孩子沉浸在游戏当中，没有办法接受我们的口头指令的时候，就可以使用身体接触来帮助孩子回神。我自己觉得，当孩子沉浸在游戏的情境中的时候，有时候是与世隔绝的状态，你怎么叫他，他都听不到；或者是你怎么讲他，他就是左边进右边出。那这时候，你可以拍拍他的肩膀，或者是你握住他的手，让他暂停游戏。然后告诉他，看着妈妈眼睛，看妈妈的眼睛，透过眼神的接触，确定孩子的注意力回到我们这里了。然后这时候对孩子重复一次我们的指令，譬如说要睡觉了，请你开始收拾玩具。这样子的方式给出的口头指令才是比较有效果的。那透过触觉刺激，我们可以把孩子的意识拉回到现实来，让他回神。孩子才能够确实的去听见我们给出的指令，所以比起单纯一直给口头指令、一直呼叫孩子这样的听觉刺激，利用触觉刺激其实比较能够驱动孩子的身体去工作，是比较有力量的管教方式。好，执行触觉刺激管教的第三个重点是，如果孩子不愿意开始工作，那我们可以牵着孩子的手。或者，如果孩子耍赖，他躺着的时候，我们请他坐起来，等他准备好自己再开始工作。那孩子不愿意做事情，有可能他还在有很多的情绪，那或者是他的肢体练习不足够的时候，他会不愿意做事情。譬如说，我们家弟弟刚开始练习整理书包的时候，他常常会说：“我不会，好难哦。”然后他就躺在地上不做。好，那这时候呢，第一个我们可以等待孩子把情绪宣泄完，看看孩子情绪宣泄的状况。你如果观察到他稍微稳定了，你可以直接告诉他说：“好，我陪你一起去收拾玩具，我陪你一起去做什么工作这样子。”那或者是呢，我们持续不断的带着孩子去练习简单的工作，譬如说把鞋子脱下来放进鞋柜，每天。每一次出门，持续的练习同样的简单的工作。好，那在陪伴孩子的这个过程，其实可能会很花时间，尤其是孩子闹情绪的时候，这个闹一次脾气，可能十五分钟、二十分钟，甚至可能更久，所以它会消耗掉你很多的时间，然后你可能甚至要花好几个星期或者一两个月去训练它同一件事情，但是。我们持续的保持一致的态度，这么去做的话，能够让孩子知道行为界限，而且他能够每天练习同样的身体能力。我认为是成人有必要去坚持的事情。我自己的经验分享是，我们重复的陪伴孩子去经历这个过程：发脾气，让自己冷静下来，完成工作；发脾气，让自己冷静下来。完成工作，我们不断地陪伴孩子去经历这个过程，渐渐的你会发现，孩子发脾气，让自己冷静下来，这个时间缩短了，发脾气的程度不会再那么大，他让自己冷静下来的速度也变快了，然后他比较能够有效率的马上就去工作。你如果持续地能够这样子陪着孩子练习的话，是能够看见孩子的管教效果。以上是执行触觉刺激管教的三个重点。接下来有一个注意事项提醒大家，就是当我们在执行界限这个管教概念的时候，就可以搭配触觉刺激。我们暂停孩子的游戏，或者是等待孩子的情绪冷静下来，然后再带着他去进行工作。他必须要完成的事情，不会因为他发脾气、他哭泣了就不用做了。我们会等他把脾气发完了，情绪宣泄完了，再带着他一起去做这一项工作。这是我们对孩子期待的行为界限。好，举一个我自己在家中的生活状况当例子。早上呢，叫孩子起床的时候，我们家弟弟是比较容易赖床的孩子，所以我选择用触觉司机拍拍他。我会轻轻的拍拍他的背，或者拍拍他的肚子，或者是大腿。拍了一会儿之后，弟弟通常会很生气，说：“你不要再拍了啦。”这时候我就会改成轻轻的摸他，摸摸额头，摸摸脸颊，摸摸小腿，然后他可能又会很生气的说：“你不要再摸了啦。”那这个时候呢，我已经很确定弟弟已经醒过来了。我们透过触觉刺激，让沉睡中的孩子慢慢的拉回意识，慢慢的回到现实的世界，有知觉，然后再来，我很确定他那么用力的、生气的说出“不要再摸我了啦，不要再拍我了啦”，这是非常需要体力的，所以我能够很确定的知道，透过触觉刺激，嗯，弟弟醒过来了。那另外还有收拾玩具的时候，弟弟在收拾玩具的时候，注意力比较容易被拉走，所以他收到一半，可能就又看上了某一个玩具，一屁股坐下来又玩了起来。通常这时候我会拍拍他的背，好了，我们收拾玩具喽。自尊心比较高的弟弟常常会生气，你不要提醒我。然后呢，可能甚至情绪一发不可收拾，开始生气，甚至说出一些激怒大人的话。那这个时候呢，发脾气，发脾气，不断的哭闹，我会跟弟弟说：“你要收拾玩具呢，还是要我带你去旁边冷静一下？”那弟弟可能这时候就会说：“我要收拾玩具了。”好，然后弟弟可能就拿起玩具来，然后就开始收拾。然后他快速的把玩具收拾好之后呢，我会跟他说 ：“OK， 玩具收好了，你可以去选一本故事书喽，妈妈念给你听。”然后他就会很开心的。在想自己要学哪一本故事书，刚刚的情绪呢就已经消失了，不见了。那通常像这样子的时候，孩子已经完成工作了，我们不需要再把孩子拉回来责骂他，或者是碎碎念。我们必须带着孩子在生活中不断地往前进。不要再带着孩子拉回原本的负面情绪当中，你只是带着孩子再跳回原本那个情绪的洞而已，这其实是不必要的。孩子只要能够达成我们的设定的行为界限，然后继续生活往前推进，这样就可以了。好，那在前面四集的 Podcast 节目中，我们已经学过了高能管教的四个重点：规律作息、界限一致。简短而清楚的指令，再加上今天利用触觉刺激的管教，我们可以综合这五个重点，在平常的生活当中来管教孩子。透过规律作息，还有我们设定的行为界限，每天很一致的去执行这些东西，很一致的执行规律的作息，很一致的去执行行为的界限。我们只需要用温柔而坚定的态度。带领孩子去执行每天规律作息要做的工作，然后陪着孩子每天持续的练习，孩子的身体能力就会逐渐的增加。可能孩子逐渐长大，他就会说：“这个我自己会做，我自己做就好了。”那我们就可以试着放手，让孩子自己去完成，然后给他鼓励。这时候呢，就表示孩子已经具备了某一些生活自理能力了。好，以上是今天的 Podcast 节目《夫人人生的 Podcast》，每周二都会更新。夫人人生的粉丝页和网站每周也都会有新的文章更新。如果你有任何问题，欢迎在粉丝页留言给我，或者是私讯给我，我会尽快的回复你。谢谢你收听今天的节目，拜拜。